1: Las aguas continentales son grandes masas de agua dulce permanentes que se encuentran sobre o debajo de la superficie de la tierra, alejadas de las zonas costeras, excepto por las desembocaduras de los
2: ríos y otras corrientes de agua. Además son zonas cuyas propiedades y usos están dominados por los acontecimientos de condiciones de inundación, ya sean estos permanentes, estacionales o intermitentes. Amigos queridos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nosotros aquí una vez con este programa, La Fuente de la Vida. Un espacio en el que nos acercamos a la Biblia, el libro más vendido de la historia. Y lo hacemos para conocer los detalles de cada uno de sus capítulos. Soy Esperanza Suárez y aquí estoy encantada de poder estar con ustedes los próximos minutos. Es que la Biblia es un libro único, especial... ...un libro que ha cambiado la historia... ...es el bestseller por excelencia... ...no se trata solamente de un libro cualquiera... ...un libro que muchas personas compran... ...y lo tienen ahí guardado... ...en sus estanterías, en sus bibliotecas... ...no, no... ...es un libro que está siendo difundido... ...por todos los medios de comunicación... ...incluso también por este, por la radio... ...este es el caso de las versiones en audio... ...de la Palabra de Dios... ...y no solamente eso... ...también los estudios que se hacen este conjunto de documentos es tan maravilloso este es el caso de la fuente de la vida que es una adaptación del programa original de John Berno Magui a través de la Biblia y que hoy se escucha en decenas de países a España el programa llegó por medio del minucioso trabajo de Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia Y como no podía ser de otra manera, tenemos una página web, lafuentedelavida.com. Allí se pueden encontrar los estudios e información sobre la historia del programa. También se pueden descargar nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360. Y bueno, para aquellos que utilizan las redes sociales, les invitamos a seguirnos en Facebook. Muchísimas gracias, amigos, a todos los que hoy contactan con nosotros. Los que son asiduos, pues bienvenidos. Y los que por primera vez hoy están con nosotros, nuestra bienvenida es especial. Esperamos que el programa de hoy pueda ser muy positivo para cada uno de ustedes. Y ahora ya vamos a disfrutar de un tiempo musical. Así que, que entre la canción.
0: se compara a ti Señor nadie me ama
2: En nuestro viaje por los libros de la Biblia nos encontramos con diversas situaciones que ocurrieron en el pasado y que están descritas con todo lujo de detalle, momentos agradables pero también cuestiones desagradables.
1: Y es que la Biblia es un claro reflejo de lo que es la humanidad, llena de altibajos, repleta de incoherencias, adicta a la injusticia mezclada con algunas actitudes correctas. Todo eso ocurre con nosotros y Dios nos confronta con esa realidad, porque para él nada pasa por alto. Dios está atento y reacciona a lo que hacemos como seres humanos.
2: Vamos a descubrir más sobre la intervención de Dios en los capítulos 8 y 9 del libro de Zacarías. Recuerden, estamos en este libro profético del Antiguo Testamento, Zacarías. Una vez más, les recordamos nuestro número de WhatsApp. Les aseguramos que será de mucha utilidad para nosotros el que nos dé dejen sus comentarios sobre este espacio, sobre la Fuente de la Vida. Tomen nota, 601 20 32 65, 601 20 32 65. Vamos a escuchar la reflexión de hoy.
1: La Fuente de la Vida Zacarías, capítulo 8, versículo 15, al capítulo 9, versículo 4. Continuamos hoy, estimado amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Zacarías, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, la primera parte de las Sagradas Escrituras, o como también la llamamos, la Biblia. Pero antes de retomar nuestra lectura en el versículo 15 del capítulo ocho, recordemos brevemente nuestra historia. Zacarías está respondiendo a la pregunta de la delegación de judíos que ha venido a Jerusalén desde Betel. Su pregunta era acerca de si era correcto o no el continuar practicando ciertos ritos que recordaban la antigua destrucción del templo. El profeta Zacarías les respondió que lo que importaba no era el rito en sí, o el cumplimiento de una ceremonia, sino el estado del corazón de la persona. Dios, les dijo Zacarías, no cambiará su intención ni el propósito que había planificado por causa de ningún ritual humano. Y a lo largo de todos estos versículos, Zacarías estableció un contraste entre el juicio pasado de Israel, su cautiverio y esclavitud en Babilonia, y la restauración futura que ha sido prometida. En vista del cautiverio vivido en el pasado, la nación debía arrepentirse y vivir en rectitud. En vista de las bendiciones futuras que les fueron prometidas, Israel debía arrepentirse y vivir en justicia. De esta manera, Zacarías estaba invitando a la delegación de visitantes judíos a mirar hacia el futuro, cuando Israel será colocado en un lugar de bendición y privilegio y los... Pesados ayunos pasarían a convertirse en fiestas. El apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos, capítulo nueve, versículos quince y dieciséis. pues a Moisés dice, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia». Usted recuerda que fue Moisés quien le preguntó a Dios si iba a destruir a los hijos de Israel. Y Dios le respondió, yo te voy a escuchar, Moisés, pero no te voy a escuchar porque tú eres Moisés, porque yo mostraré gracia a aquellos a quienes mostraré gracia y tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De modo que no depende de aquel que corre por medio de un rito, ni tampoco de aquellas personas que son muy religiosas, cumplen y hasta asisten con frecuencia a una iglesia sino de aquel que es dios es el señor jesucristo quien demuestra misericordia hacia su vida y la mía y no debido a nuestra práctica regular de ciertos ritos sino por amor hacia usted y hacia mí no es una verdad sorprendente y a la vez maravillosa y amigo oyente hoy nosotros podemos decir nuevamente con el apóstol pablo por la gracia de dios soy lo que soy Retornando al libro de Zacarías, leemos lo que le dijo a esta delegación de visitantes de Betel, en el versículo 15 del capítulo ocho y él dice, «Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis». Lo que Dios está diciendo a través del profeta era que, independientemente del rito que realicéis, yo sigo demostrando mi fidelidad y misericordia con vosotros. Las tristezas del juicio pasado dieron paso a los juramentos de bendiciones futuras y, como veremos a continuación, las bendiciones prometidas estarán supeditadas a la obediencia a Dios según sus propios parámetros. Tal obediencia solo puede hacerse una realidad por el poder del Espíritu en la vida de una persona que ha sido transformada por la gracia de Dios a través de la fe. Escuchemos lo que Dios dijo en el versículo 16, de este capítulo 8 de Zacarías estas son las cosas que habéis de hacer hablad verdad cada uno con su prójimo juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas estas son las cosas que habéis de hacer dice aquí ¿ha confiado usted ya amigo oyente en Jesús como su salvador personal? usted puede ser salvo por gracia y misericordia de Dios Dios le ama incluso aunque usted no lo ame a él Ahora bien, debemos prestar atención a lo que él también dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted le ama, estimado oyente, demuéstrelo cumpliendo sus mandamientos, aun sabiendo que su salvación no depende de esta obediencia, pero sí su equilibrio, bienestar, paz y alegría. Es por eso que Zacarías le dice a esta delegación de judíos, estas son las cosas que debéis hacer. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Hoy en día parece ser que la mentira o las mal llamadas verdades a medias presuponen o se dan por hecho en cualquier ámbito de la vida. El hombre y la mujer del siglo XXI apenas puede moverse sin pensar que alguien le va a engañar. La publicidad, el marketing, las promociones engañosas, los premios con truco, la letra pequeña de los contratos bancarios, etc. Tampoco podemos confiar en los políticos, sean del signo y color que sean. Hasta la ciencia y el arte han sido pasto de numerosos engaños y embustes. La verdad es que hoy vivimos una crisis de confianza. Luego Zacarías añadió, «Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas». Esta expresión, «en vuestras puertas», indica el lugar donde se celebraban los tribunales en aquel día. ¿Y cuántas personas hoy han confesado haber mentido aún estando declarando bajo juramento? Juzgad, dice aquí, según la verdad. Él no está hablando aquí del hecho de juzgar. Él no está diciendo que uno no debe juzgar. Usted y yo vamos a juzgar, ya sea honesta o deshonestamente. Eso quiere decir que no debemos desear o codiciar aquello que es posesión del prójimo. Y la última parte de este versículo diecisiete dice «Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco», dice el Señor. ¿Nunca se ha preguntado, estimado oyente, qué cosas aborrece Dios? Dios es amor, pero Dios también aborrece. De la misma manera usted no podría amar sin aborrecer algo. Por ejemplo, si usted ama la verdad... Aborrecerá entonces la mentira. Y Dios aborrece ciertas cosas. Dios aborrece las mentiras. Dios aborrece la codicia. Hay muchas cosas que Dios aborrece. Y, amigo oyente, Dios aborrece muchas cosas que en el mundo, en nuestra sociedad, consideramos normales. Continuando con nuestra lectura, los versículos 18 y 19 de este capítulo ocho de Zacarías dicen así. Vino a mi palabra del Señor de los ejércitos diciendo Así ha dicho el Señor de los ejércitos El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades Amad pues la verdad y la paz La cuarta y última respuesta de Zacarías a la delegación de Betel los hace darse cuenta de que los días nacionales de ayuno y lamento serán transformados en fiestas de júbilo y regocijo. En realidad, esta fue la respuesta a la pregunta original en el capítulo siete, versículo tres, donde se decía que se debían convertir los ayunos en fiestas gozosas a la luz de las bendiciones prometidas por Dios. Y además de los ayunos de los meses quinto y séptimo, se tenían otros dos ayunos adicionales. En el cuarto mes se conmemoraba la ruptura de los muros de Jerusalén y en el décimo mes recordaban el comienzo del último asedio contra la ciudad que comenzó en el 588 a.C. De alguna manera, Dios les estaba indicando yo nunca os he obligado a realizar ayunos o ritos religiosos y los días que vosotros señalasteis para guardar esos complicados rituales los voy a cambiar por días de fiesta y celebración. Se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. En los versículos 20 y 21 de este capítulo 8 de Zacarías, leemos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán. Vamos a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Estas palabras apuntan hacia el futuro, al momento en que Jerusalén, según las profecías bíblicas, llegará a ser la capital, no sólo la capital política, sino la capital religiosa de la tierra. Y continúa diciendo el versículo 22, «Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén». Y a implorar el favor del Señor. ¿Qué vemos aquí? Que Israel será restaurada por completo en la gloria del milenio, o periodo de mil años, que según la Biblia, Jesús regresará por segunda vez a la tierra para gobernar durante un periodo de mil años. Los gentiles, es decir, los no judíos de todo el mundo, harán una peregrinación a Jerusalén para implorar el favor del Señor. Continuamos en el versículo 23. «Así ha dicho el Señor de los ejércitos, En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros». Cuando leemos «en aquellos días», ¿qué significa? Esta es una expresión que ya hemos venido escuchando una y otra vez y significa «los días en los que es inaugurado el reino mesiánico en la tierra» periodo de tiempo en el que los judíos serán de verdad los mensajeros de Dios, como fue su propósito original, y traerán multitudes a Cristo. La proporción de diez a uno representa la inmensa cantidad de gente que vendrá a Jerusalén. El Mesías, que estará en mitad de Israel durante el milenio, será la mayor atracción del mundo. Y al ver que los judíos son tan bendecidos en su reino, las personas exigirán que les permitan acudir a conocer al rey y salvador. Y con esto, amigo oyente, llegamos al fin de este interludio histórico. Llegamos ahora a la tercera y última división del libro de Zacarías. La hemos denominado oráculos proféticos, que abarcan los capítulos nueve al 14. El primer oráculo profético, del capítulo nueve al 11, se relaciona con la primera venida de Cristo. Y el segundo oráculo, del capítulo doce al catorce se relaciona con la segunda venida de Cristo. En esta tercera y última sección, queridos amigos, vamos, de alguna manera, a recorrer el mismo terreno que ya hemos explorado durante los programas anteriores. Nos estamos refiriendo a las diez visiones que, programa a programa, hemos ido comentando del libro del profeta Zacarías. La profecía comienza con Israel, en los diez de Zacarías. Los judíos eran pocos y bastante desanimados. Acababan de regresar de los setenta años de cautiverio babilónico y estaban al fin reconstruyendo su sagrado templo. En medio de este panorama, dos profetas, Zacarías y Ajeo, fueron enviados por Dios como profetas para animar y motivar al pueblo a reedificar el templo. Y luego, la profecía avanza hacia el futuro inmediato, donde Dios les iba a bendecir, aunque no de manera permanente ni incondicional, tal y como veremos en el capítulo nueve. A través de los siglos, Dios tenía un plan y un propósito. Primero, Jesús vendría como el Salvador, y en la futura segunda venida, vendrá como Rey y Soberano. La primera venida culminó con una cruz, la segunda comenzará con una corona. En los primeros ocho versículos de este capítulo nueve, el primer oráculo que antes mencionábamos presenta una serie de juicios anunciados en contra de las naciones que rodean a Israel, así como la liberación prometida a Israel. La mayoría de los intérpretes bíblicos concuerdan en que se trata de una profecía sobre las victorias del famoso conquistador Alejandro Magno, dada unos doscientos años antes de que él conquistara Palestina. Sus acciones proveen, por otro lado, una analogía del regreso de Cristo para juzgar a las naciones y salvar a Israel al final de la gran tribulación o periodo de gran sufrimiento para toda la tierra durante los últimos tiempos, justo antes de la segunda venida de Cristo. En el versículo 1 de este capítulo 9 de Zacarías, leemos. La profecía de la palabra del Señor está contra la tierra de Adrak y sobre Damasco porque al Señor deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Esto es similar a lo que vimos en el libro de Isaías, y aquí tenemos el juicio de Dios avanzando desde el norte, desde el occidente, de donde vendrá Alejandro Magno. Y este lugar mencionado aquí, Adrak, se encuentra en el norte. Damasco también se encuentra en ese lugar, ambos lugares fuera de la tierra prometida. Y el versículo 2 dice... También Amat será comprendida en el territorio de este. Y Amat también estaba en el norte muy cerca del mar de Galilea. Y el versículo dos completo de este capítulo nueve de Zacarías añade. También Amat será comprendida en el territorio de este, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Estas ciudades, Tiro y Sidón, eran muy ricas, eran ciudades comerciales muy conocidas por aquel entonces. Sus habitantes se sentían seguros tras sus inexpugnables fortalezas. Tiro ocupaba una isla a casi un kilómetro de la playa y tenía muros de 46 metros de altura. Era una ciudad tan impenetrable que el rey Salmanasar, el asirio, la sitió durante cinco años y no pudo conquistarla. Nabucodonosor trató de hacerlo durante trece años sin éxito. Pero a diferencia de ellos, Alejandro Magno fue el instrumento de Dios para construir un pasadizo con los escombros que quedaron de la ciudad costera que en la destruyó, y la arrasó en siete meses, en el año 332 Cristo. Más adelante en la lectura, en los versículos tres y cuatro de este capítulo nueve de Zacarías, leemos lo siguiente. «Bien que Tiro se edificó fortaleza, y amontonó plata como polvo, y oro como lodo de las calles. He aquí, el Señor la empobrecerá, y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Anteriormente, el profeta Ezequiel nos había advertido en cuanto a esto, y aquí lo leemos nuevamente. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos con nuestro estudio en el próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea todo este capítulo nueve del libro del profeta Zacarías para familiarizarse con el contenido de este pasaje. Será entonces hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que las bendiciones de Dios llenen su vida y la de su familia al acercarse más a Él y buscarle con toda la sinceridad de su corazón.
2: Querida amiga, querido amigo, ¿cómo nos alegraría conocer la opinión suya sobre este espacio? Nos gustaría saber desde dónde nos han contactado. Nos gustaría saber qué les ha parecido el programa. Nos gustaría saber si volverán ustedes a ponerse en contacto con nosotros. Si volverán ustedes a escuchar la próxima fuente de la vida. Así que para ello lo mejor es que les demos nuestros números de teléfono. 91-422-0524. Ese es el número fijo. Pero también tenemos un número de WhatsApp, que es la vía más inmediata. 6 20 32 65. En este último número pueden dejarnos sus mensajes de voz o bien sus mensajes de texto. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España deben incluir el prefijo más 34. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen sugerencias, comentarios, lo que ustedes nos quieran contar, tenemos una dirección electrónica a la cual pueden ustedes dirigirse. Nuestro correo es el siguiente: info arroba, .net, info arroba .net. Bueno, también decirles que estamos en las redes sociales, así que tanto en Facebook como en Twitter, ustedes nos pueden encontrar. Solo es cuestión de buscarnos. El programa de hoy y los programas anteriores están disponibles para todos aquellos que lo quieran en nuestra web lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida que pueden encontrar con el nombre a través de la Biblia. Y ahora ya nos vamos, estaremos aquí en el próximo espacio, pero lamentándolo mucho tenemos que ya cerrar nuestros micrófonos, pero no se olviden.